0: Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live voltada para a saúde mental. Tudo bem? Estamos aí em plena quinta-feira, dia 7 de dezembro, 8 horas da noite, para falar sobre questões voltadas à saúde mental. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livre, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá? Muito bem, para a gente dar continuidade nesse ritmo frenético é, de entrevistas... A gente vai bater um papo agora, vai conversar, vai conhecer um pouco mais a psicóloga Fabiane Bellarmino. Ela que super topou bater um papo com a gente sobre saúde mental na mulher moderna. Legal esse tema, né? Ainda não saiu por aqui. Então a gente vai poder entender aí por um lado mais profissional, de um lado mais experiente, né, que é o da Fabiane. Como que a saúde mental é, é, a gente lida com a saúde mental nos dias de hoje? A mulher aí tendo vários cargos, posicionamentos, enfim, várias questões voltadas para a mulher que afetam diretamente ou indiretamente a sua saúde mental. Então a Fabiane vai estar é, nos explicando um pouco mais sobre essa pegada, falando né, um pouco sobre a sua área de atuação, entre outras coisas. Lembrando que o Instagram dela é Fab Sua Psi, tá? Então já segue ela lá, Fab Sua Legal, né? Pessoal que tá entrando aí, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Enquanto a nossa psicóloga não entra, a gente vai aí conhecendo um pouquinho ela, né? É, antes dela entrar. A Fabiana é psicóloga, ela é especializada em desenvolvimento humano, já atuou aí na área social na promoção de direitos, escolar, jurídica, na área aí de, a, de adoção, né? Durante três anos, ela faz atendimento online para mulheres adultas em qualquer lugar do mundo. Além disso tudo, ela também escreve poesia. Olha que legal, o combo que a gente gosta, né? Ela tem trabalhos maiores... É, em construção então a gente vai poder conhecer um pouco mais a Fabiane o Instagram dela também está lindíssimo cheio de conteúdo voltado para saúde mental então não deixem de segui-la a frase do, do, do Instagram dela é Construindo mudanças por uma vida com mais sentido. 12 anos ajudando pessoas que buscam seus propósitos. Bacana, né? Tem até o contato dela lá na mini bio dela. Vocês podem aí... Entrar em contato. Vamos mandar... O link aqui, é de repente, ela não sei se ela tá perdida, se é a primeira live dela. Entrou nada.
1: Fabiane, aceitei aqui. Vamos ver se entra.
2: Sim, eu tô aceitando aqui. É, aqui não tá indo. Faz o seguinte, sai e entra de novo, por favor. Eu tô mandando
1: para você, você tá mandando para mim... Está dizendo que ela não pode participar. Vou convidar, convidei. Ah, agora eu acho que foi, Agora foi. Agora, ah, agora
2: estão vendo a Fabiane. Tudo bem, querida? Bem-vinda. Tudo bem. Você, como é está? Tá. Eu estou ótima, quero muito te agradecer pelo tempo, pelo espaço, pela disponibilidade de você me encaixar na sua agenda, para que a gente possa falar sobre um tema que é muito legal, que é essa é, é, é saúde mental na mulher moderna. Então, muitíssimo obrigada, tá?
3: Eu que agradeço pelo convite, adorei o tema do... Do canal em si. Já vi um monte de coisas sobre literatura,
2: que também é uma coisa que eu gosto muito. E eu vi acho... que você é escritora também. Ah, eu estou no processo. Eu estou no processo. Aquele combo que a gente adora, né, gente? Você é de qual lugar no Brasil? Eu
3: estou em Poços de Caldas, no sul de Minas. Hum,
2: terra boa, lugar bom, tá? Ai, gente, adoro Minas, eu adoro isso aí. Mas ah, você é mineira? Não, não,
3: eu nasci no Mato Grosso, lá bem ao norte do estado, e depois fui descendo. Mas agora eu tinha é muitos anos, então... É
2: como se fosse, né? Eu sou... De eu me naturalizei. Isso, muito bem. É, temos, a gente Sem o lugar de nascimento
3: e a gente tem onde estão as nossas raízes, né? Sim. As
2: raízes são mineiras. Exato. As minhas também. Eu só ainda não, não, é, como é que se diz, não coloquei para fora porque eu tenho vontade de pegar minha dúzia de livro e ir embora para Minas e não voltar, não mais pro Rio de Janeiro, gente. Tanto amor que eu tenho por esse lugar.
3: Você não é a primeira pessoa que me fala isso essa semana. Só oh, vem,
2: Só pode ser um sinal, gente. Só na hora de eu ir embora pra mim, daí é isso. Agora, ô Fabiane, pra gente começar aí o nosso bate-papo, né? Fala um pouquinho pra gente sobre a sua atuação... É, seus atendimentos, faixa etária, enfim, toda essa sua dinâmica dentro da área da saúde mental para que a gente possa conhecer um pouquinho você?
1: Uhum.
3: Então, eu sou formada há 12 anos, nesse período de, de tempo eu já atuei na assistência social, na educação, no judicial... É, e eu tô exclusivamente com a clínica faz uns três anos é, esse trabalho ele sempre ocorreu junto com essas outras atuações institucionais e aí agora eu tô em love com a clínica faz um tempo venho trabalhando especialmente com atendimento online é, hoje eu atendo pacientes em cinco seis países inclusive além do Brasil e eu trabalho com atendimento para mulheres adultas, então de 18 até então uns 50 anos na faixa de idade do pessoal que eu atendo, mas a média de idade é 25, nessa média,
2: mulheres jovens, esse é o meu principal público. E são só mulheres para quem você faz atendimento ou homem também?
3: Eu trabalho bem menos com homem, e hoje, é, entre todos os pacientes, homens que eu atendo, a maioria são LGBT. Uh, a
2: Sim, gente é hoje uma recebeu uma profissional que atende só esse público LGBT, hum. interessantíssimo. Muito, é muito hum. importante isso também, né, Fabiane? Sim, é,
3: é um público que precisa de, de acolhimento, né? É, e eu gosto muito de trabalhar com esse público. Eu tenho 30%
2: do, dos meus pacientes hoje são da comunidade. Que maravilha, parabéns. É isso aí, é incluir, é empatia, é ajudar. É mostrar que a, a terapia, ela é para todos. Que ela funciona para todos, ela não exclui. E aí os profissionais, através né, das especializações... Vão se encontrando também dentro da própria área. Muito legal. Agora, você escolheu um tema que eu achei bem interessante. Saúde mental na mulher moderna. Quando a gente fala mulher moderna, o que, que, a gente, o que você quer dizer com mulher moderna? Então, Monique, dentro
3: desse público que eu estou te contando que eu trabalho... Uma das coisas que eu mais escuto, porque essas mulheres aí de 25 anos, mais ou menos, elas estão no auge da correria da vida. É, entre 25 e 35, as mulheres estão, em média, se formando, fazendo plano de carreira, algumas casando, algumas pensando em ter filhos, né? E eu escuto toda, todo dia na clínica. As mulheres falando e trazendo para elaborar na terapia sobre as demandas, as múltiplas demandas que essa vida traz. Né? Sobre o quanto é um eterno equilibrar de pratos, é fazer um plano de carreira, desejar os filhos, cuidar dos filhos, se cuidar. E esse se cuidar, ele acaba indo lá para o final da fila. Né? A mulher vai colocando... Uma prioridade em cima da outra Uma prioridade em cima da outra E se você pedir Para uma mulher fazer a sua lista Quais são as suas prioridades hoje? Quais são as coisas mais importantes Que você tem para fazer? O autocuidado se aparecer Vai aparecer
2: lá no comoda Exatamente Ela está tão atribulada é, Com os papéis Que ela tem que Exercer dentro da sociedade, que são múltiplos, ela tem que trabalhar fora, ela tem que ser mãe, ela tem que ser esposa, ela tem que dar conta da, da festa do final de semana, ela tem que. Então, assim, é, a mulher moderna, né? quando a gente pensa na mulher moderna, a gente pensa nessa mulher multifuncional. Aliás, foi inclusive tema do Enem desse ano. Né? Exato. Exato. É, então é, é, esse papel que ela pega Que a sociedade vê não, Mas a mulher ela tem que se virar Ela vai trabalhar fora Ela não quer ser mãe? Ela que, que se vire Ela não quer casar? Ela que se vire Ela tem que dar conta de tudo E de repente a gente vê essa mulher moderna Um esgotamento emocional muito grande. E é todo um processo. Ela começa com passinhos pequenininhos lá na adolescência. aonde dentro de casa ela já tem que exercer responsabilidades, raízes que a gente fala. Cuidar da casa, às vezes cuidar do irmão, estudar e trabalhar com 16 anos. Então ela já começa gradativamente a ser uma mulher é, Multifuncional. Esse papel da mulher, ele também, a gente quando pensa na década de 20, de 30, a gente também não vê uma relação com a mulher moderna das décadas anteriores? Qual é a diferença da mulher moderna das décadas anteriores para a atual?
3: Uhum. Olha, eu acho que uma coisa que eu considero muito importante é que apesar de não necessariamente estar conseguindo evoluir nisso tão rápido quanto seria o ideal, uma das maiores diferenças hoje é que a mulher, ela vem começando a acessar esses caminhos de autocuidado. O trabalho feminino, ele é uma realidade desde sempre, especialmente nas classes mais baixas. A mulher pobre sempre trabalhou. Né? Eu até tenho, eu trouxe uns, deixei uns livros aqui, porque eu gosto muito de trabalhar com livro. Um dos livros que
2: eu gosto muito e que faz essa referência. Ai, esse livro me dá até um negócio no peito. É. Esse ano, gente, eu fui na exposição da Carolina. Eu vi de perto essa exposição aqui no Rio de Janeiro, e logo depois eu li o um livro. Esse livro é. É de cortar o coração. Assim. Uhum.
3: E assim, todo mundo conhece, pelo menos uma Carolina, né, Mani? Que todo mundo conhece uma mãe que passou muito pouco e que teve que lidar com essa solidão, com essa sobrecarga. E olha que interessante esse dado, Mani. Estava é, olhando umas pesquisas, uns números sobre saúde mental feminina, e aí eles diziam lá, que uh, uma a cada cinco mulheres, 20%, tem sintomas depressivos, atualmente. Uma a cada cinco. Se essa mulher tiver uma sobrecarga de trabalho doméstico, isso vai para 50%, uma em duas. Né? Aí você estava falando, né, a menina lá, novinha, ela já tem as atribuições, né, não, não. Uma outra pesquisa diz que eles fizeram com uma adolescente a partir de 14 até as mulheres adultas. As mulheres sendo responsáveis por mais de 75% do cuidado com a casa, as, as tarefas domésticas. O único trabalho doméstico que é dominado pelos homens são os pequenos reparos. Sim. Trocar a lâmpada. É, pois é. Mas, mesmo que domine essa função, a mulher ainda tem... Confesso que eu achei pouco, tá? De 8 a 10 horas a mais de trabalho que o um homem por semana, associados ao cuidado com a casa e a família.
2: Sim. Achei pouco. É porque o trabalho de casa não é visto como trabalho, né? É.
3: Uhum. Sim. Então, quando eu divulguei que viria aqui conversar, eu abri uma caixinha lá no meu Instagram e falei pro pessoal. Gente, o que? Nossa, meu vizinho tá dando efeitos um especiais no podcast. Eu ouvi. Ai, as minhas pacientes que estão presentes todas me viram falando mal do meu vizinho.
2: Não, como não. A gente só ouviu um por
3: trás, mas já passou.
2: Qual foi a enquete?
3: eu falei, eu, já, eu estava pensando em algumas coisas eu abri uma enquete e pedi para eles, para elas me sugerirem Gente, o que você acha que a gente pode falar? Né? O que vocês acham que seria interessante levar? E surgiu muita coisa, esse tema saiu de uma costura de vários assuntos Por exemplo, surgiu a exaustão das mulheres Surgiram coisas relacionadas a gênero, porque assim mais ou menos 80% das seguidoras, apesar do meu perfil ser pequenininho, né? mas assim, 80% das minhas seguidoras são mulheres, nessa faixa etária que eu te falei. Sim. Né? Então surgiram muitas coisas sobre gênero, sobre trabalho, sobre autoestima, sobre cuidado. E eu penso, Monique, que uma ferramenta importantíssima, já falando aqui sobre método de trabalho também, né? sobre levar o pessoal à reflexão, uma ferramenta importantíssima para que você consiga caber na sua agenda é ter autoconhecimento eu trabalho muito isso com as meninas em terapia qual é o seu limite? Isso. porque a gente fala de autoestima a gente fala de comunicação isso tudo é muito importante claro, mas como você vai comunicar ao outro se nem você conseguir entender Sim. o que está passando pela sua cabeça né eu tenho um hábito de, eventualmente, escrever poesia para as pacientes, inspirado no, na sessão, né? E hoje eu escrevi. Eu até compartilhei com ela, depois até gravei um videozinho. Eu escrevi, é, falando justamente sobre isso, assim, tem um negócio aqui que dói aqui, que dói ali, mas que é o um seu nome, né? E não é incomum que as pessoas cheguem na terapia às vezes com 30 anos, às vezes mais, e não consegue nomear o que está sentindo. E como é que você vai comunicar o outro? Né? Então, acho que o, o autoconhecimento ele é uma grande chave para a saúde integral, Sim. aliás. Né? A gente sabe, por exemplo, que uma pessoa que percebe que faz um, um, um autoexame de mama, né? acabamos de sair de, de ovo rosa. e ela conhece seu corpo, ela sabe que tem uma coisa que está acontecendo diferente aqui Sim. e ela corre lá e busca ajuda, né? Se ela começa a perceber que esse nível de ansiedade está fazendo com que ela fique paralisada, que a ansiedade, num nível razoável, é natural, é até, até benéfico. Né? A ansiedade é a irmãzinha do planejamento. Se tivesse zero ansiedade, a gente marcava o casamento para daqui a um ano e no dia não tinha nada, né? Sim. Mas a ansiedade no nível de transtorno, ela, ela percebe que ela está começando a travar, que ela não está conseguindo cumprir o que ela precisa, que ela está congelando diante das demandas que ela tem, e ela precisa buscar essa ajuda, ter autoconhecimento, entender que algo não vai bem. E assim com tantas outras coisas, né? Saiu recente aquela lista de doenças associadas ao trabalho, e eu
2: fiquei em é... é assim alarmante é um hum. negócio enlouquecedor porque a gente está num mundo cada vez mais rápido então você os dias se vocês repararem parece que os dias estão menores você você já acorda no automático você acorda, mexe no, no celular para ver qual é a demanda de trabalho. Aí você toma café andando, você pega a condução, chega no trabalho, trabalha o dia inteiro. Às vezes, num local fechado que você não vê o dia. Você sai do trabalho, às vezes, duas, três horas após o expediente. Aí pega, chega em casa, toma banho, deita e dorme. Você já acorda com... com mais trabalho e assim você não vê os dias passarem você não tem qualidade de vida, porque às vezes você se programa às vezes para ir numa academia fazer uma corrida sei lá o que pra... dá uma distraída e você não uhum. tem tempo porque o seu tempo foi na condução de ir e volta do trabalho foi na hora extra aquilo vai somando dentro de você Daqui a oito uhum. meses Dez meses Não, não posso tirar férias Eu vou vender a minha checa, eu tenho que trabalhar Não sei o que, não sei o que Aí você emendou um ano no outro E adoece uhum. E aí o, a taxa de burnout Vai lá em cima é. uhum.
3: E no momento em que Você travar Esses bens materiais Adquiridos com todas essas horas de trabalho Não vão Aliviar
2: em nada a sua dor. Não. Exatamente, porque tudo é emoção. Você está trabalhando para pagar o carro que você financiou em 15 anos. Você está preocupada com a prestação da casa, do celular, porque você tem que... E aí você começa a juntar coisas materiais que daqui a dois anos você vai ter que renovar. É. é. Uhum. Você não está usando Nada a seu favor emocionalmente Você está acumulando excesso De trabalho, ansiedade Depressão Porque você está trabalhando Muito, você não vê o dinheiro Às vezes quando você vê Alguma coisa acontece, você não consegue viajar Porque você vendeu e É uma boia Que você não sai nunca mais Nunca mais Aí, quando você então... busca ajuda, você tá no, no colapso emocional. Uhum. Querer su se suicidar. Porque nada dá certo na sua vida. Uhum. Uhum. Porque essas coisas, essas coisas,
3: né, são só coisas. E quando eu, a área que eu trabalho, eu sou psicólogo humanista e eu estou me especializando em logoterapia. A logoterapia é também conhecida como a psicologia do sentido da vida, né? E é engraçado porque quando a gente fala sobre isso, não é uma, uma linha tão conhecida ainda, né? Uh, mas é engraçado porque quando a gente fala isso das pessoas assim aleatoriamente, a primeira coisa que as pessoas perguntam é: "Tá, mas qual é o sentido da vida?", né? E é justamente essa a grande pergunta, porque isso não é uma coisa que está posta, né? Sim. O sentido das coisas é construído. O Exato. sentido das coisas é individual. E, e aí voltamos para o começo. Como você vai entender o que faz de fato sentido? Se você não sabe o que tem na sua essência. Exato. né? A melhor coisa do mundo, e eu sei que isso é, de certa forma, um privilégio, estou ciente disso, mas às vezes a gente só precisa pagar as contas e não tem o que fazer, mas a melhor coisa do mundo é ter uma atividade que nos devolve para a gente. Sim. Né? Às vezes não dá para ser o trabalho, nem sempre a gente consegue trabalhar com o que ama, mas às vezes, por exemplo... Sentar no tapete para brincar com seu filho, se não der tempo, sei lá, de lavar o quintal do jeito que você queria lavar, o seu filho não vai lembrar que seu quintal estava sujo, mas ele vai lembrar que você sentou para brincar com ele aquele dia. Sim. Né? São pequenas e coisas. As... São pequenas coisas. E esse vínculo, esse encontro de humanidades que também nos humaniza, né? a gente não é a gente sem o outro. É. Mas dá muito bem para ser a gente tendo
2: menos coisas. É, a gente já pode partir do princípio que é o seguinte, se a vida fosse só construir coisas materiais, a gente não morria. Porque a gente luta uma vida inteira para construir coisas materiais Esquece às vezes de dar um abraço numa pessoa que a gente ama Passa uma vida inteira com raiva de uma pessoa que a gente ama Porque a gente amou E foca a energia em construir coisas Às vezes a gente nem usufrui disso A gente morre E se o sentido fosse esse, o material A gente não morria Então, eu acho também que essa, esse adoecimento mental e emocional também está muito relacionado a essa conscientização de que não é o construir, é o amar. É a empatia, é o abraço, é o sentir. É se conhecer, o que te move. Saber o que te move. Uhum. Você falou aí agora, é, nem todo mundo pode trabalhar naquilo que ama. Vocês já pararam para pensar que vida infeliz que é uma pessoa que trabalha naquilo que ela não ama? Uhum. Oito, dez horas por dia do tempo dela fazendo algo que ela não gosta por causa de dinheiro? Uhum. É, acho que a maioria mas... das pessoas tem uma experiência
3: dessa para contar, né? Então, não deveria ser tão difícil, por exemplo, reconhecer o privilégio que é poder trabalhar com o que ama. Sim. Às vezes até que a gente consiga se consolidar. Eu, por exemplo, eu sou formada há muitos anos e não na faculdade logo após o ensino médio. Eu fui fazer outras coisas antes e eu trabalhei no que dava para pagar com né? Mas mesmo, né, só... Estou sentando a tua reflexão mesmo em uma coisa que não era o que eu queria fazer para sempre Eu consegui encontrar ali conexões genuínas é, Encontros que me humanizaram, encontros que fizeram sentido mim, Encontros que me devolveram para mim em muitos momentos Então, mesmo dentro de uma função, ou às vezes você gosta da função não gosta da empresa mesmo que as coisas não estejam perfeitamente alinhadas, a gente não pode esperar condições perfeitas para ser feliz, para a realização, né? É, mesmo assim, a gente pode tentar tirar desse ambiente coisas que nos devolvam para nós, que se conectam, conectam com a nossa essência. E aí a gente pode, inclusive, partir de um princípio que é do, do Vitor Frank também, se você entende que o sofrimento tem um sentido, tem um porquê e tem um tempo, né? Uma previsão de quando aquilo vai acabar, é mais suportável, né? Então, por exemplo, quem trabalhou e fez faculdade ao mesmo tempo. É muito chato, mas você sabe que tem um sentido ali, que é aquele que você está fazendo, ele Sim. vai te levar para algum outro lugar que faz mais Sim. sentido, que se conecta mais com você. Né? Então, é, conseguir trabalhar com esses pílulas que a gente tem para olhar para a vida e encontrar nas pequenas coisas pílulas de felicidade, pílulas de Motivo, não gosto muito dessa palavra motivação, que virou meio moda. Movimento. Movimento. Porque na prática é, a gente só tem o dia de hoje para trabalhar. A gente sonha, a gente planeja, mas a gente só pode transformar de verdade o dia que está acontecendo hoje. E às vezes é isso que dá para fazer. Às vezes a situação é tão difícil que o que dá para fazer é encontrar hoje. Uma coisa que só me alivia, talvez não vá resolver, mas só me alivia. Mas até para isso, para o alívio ali momentâneo, é importante saber
2: o que é que te conecta. Exatamente, o que é que te conecta. E aí quando a gente fala, obviamente, né das mulheres, porque as mulheres buscam mais ajuda do que os homens ajuda emocional, ajuda terapêutica, até porque ela tem essa consciência de que ela é multifuncional, de que ela tem que cuidar do filho, da casa, tem que trabalhar fora. Então, quando ela não tem uma rede de apoio, ela pode ser um marido, mas ela não tem uma rede de apoio, essa sobrecarga causa um colapso muito grande. E aí a busca por ajuda é muito maior. O homem ele ainda não se conscientiza de que ele precisa ajudar na casa. De que as tarefas são divididas. De que do mesmo jeito que ele trabalhou fora o dia inteiro, ela também trabalhou. De que se ela deixou a criança na creche, por que, que ele não pode pegar? Ou vice-versa. Se ela fez o café da manhã, não pode ajudar no jantar. Uhum. Né? Então são Essas divisões de tarefa Para não sobrecarregar um só Porque é muito fácil A gente ver dentro de uma relação Por exemplo Uma mulher destruída emocionalmente Com um casamento À beira do colapso E sendo a culpada É culpa sua Que não se arruma mais Quem é, voltou... tem, que
3: fazer... tem que fazer tudo isso E ainda tem que estar bonita, né?
2: Gente, é. e hoje, com esse papel da tecnologia, existe ferramen... existem ferramentas que estão sendo abertas para que homens propaguem esse machismo ainda. Eu tenho escutado homens, essa galera Red Pill, que está ensandecida, colocando a gente lá embaixo menosprezando, humilhando o nosso papel dentro da sociedade, é, 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 nos submetendo ao nosso papel feminino de mulher. Gente, e um bando de imbecil batendo palma. É como se esses homens não tivessem vindo de uma mulher. Não tivessem sido criados por uma figura feminina. Porque não tem lógica você falar que uma mulher acima de 30 anos, ela não tem valor mais. Eles têm uma lista pronta para dizer que tipo de mulher você tem que se relacionar com ideias embasadas em nada, em nenhuma experiência. Falando de mãe solteira, gente. Minha mãe criou quatro mulheres sozinha. Formou quatro mulheres e dois homens. E os caras dando palco pra maluco pra não falar de mulher que, que é mãe solteira que não tem valor no mercado acima de 30 anos. Aí uma, uma mulher escuta um negócio desse, ela se olha no espelho, se ela for manipulável, ela fala, será realmente que é por isso que eu não consigo um, um namorado? Eu não consigo? Será que o meu valor realmente acabou? Hum.
3: Isso é um movimento histórico, né, Monique? É, até tem dois livros que eu gosto de trabalhar também de indicar para as pacientes que são sobre mulheres que foram apagadas da história, né? Mulheres que que foram importantes na construção do país, né? Da nossa da nossa democracia, da nossa república e que foram apagadas simplesmente pelo fato de serem mulheres, tá viu? Os estão todos aqui em cima da mesa? Eu...
2: Ai, meu Deus, eu adoro Paulo Result. Li é. todos os livros dele. Mas esse aí eu não ia. Vou separar aqui agora.
3: E tem esse aqui também. Esse é aí a...
2: é qual Não consigo ler:
3: sobreviventes e guerreiras. Uma breve história da mulher no Brasil de 1500
2: a 2000. Ih, peraí, que eu vou botar aqui na minha lista agora, gente. Calma. <risos> Adoro indicação de livro Eu te mandar as fotos <risos> Então Isso é um caminho,
3: né é Legal, que na capa desse daqui Tem a artista Tem a mulher né? Tem várias referências E o livro é assim também bem diverso Porque muitas delas Foram apagadas Isso é o que ele conseguiu compilar, né ele conseguiu compilar muitas, muito mais coisas aconteceram e a gente precisa é, reconhecer o nosso valor por nós mesmos. Esse investimento ninguém pode fazer em nós. Né? Uma pessoa pode, no caso da terapia, por exemplo, uma pessoa pode compartilhar contigo a experiência que tem, ou a transformação que você recebeu no processo terapêutico ela pode te indicar profissionais maravilhosos, ela pode, enfim, te dar todos os... Ela pode, sei lá, pagar a sua terapia. Se você não estiver comprometido com o seu processo, não vai rolar, não vai rolar. Isso é algo que somente a mulher pode fazer por ela. E, às vezes, e, olha, sabe, eu não sou aquela profissional que fica reclamando das das trends do Instagram, que tudo é um absurdo, nada contra, quem se reclama e se ofende, ok, também tem seu lugar. Mas às vezes sai pelos trends assim, ai, ah, e no psicólogo sair para beber com os amigos, aí ah, sai para beber. Ai, ah, no psicólogo fazer terapia, comprar uma blusinha nova, e no psicólogo viajar. É, não é responsabilidade das pessoas que são leigas educar as pessoas para psicoterapia. É mais importante que nós, profissionais, é, aproveitemos as oportunidades que a gente tem, como esse momento aqui tão rico né, de compartilhar, de refletir, e leve para as pessoas essas reflexões e essas contribuições para que elas entendam que esse processo é para elas também. Né? Não que não seja gostoso viajar, não que não seja importante fazer um treino Que isso alivia, até pela liberação hormonal Você vai para a academia e sai de lá relaxada né? Não que não seja gostoso ter um momento de lazer com os amigos Ou até comprar uma roupa nova É gostoso, mas o problema vai continuar lá E dependendo do investimento que você fizer Como anestésico para essa dor Você vai ter um outro problema, que você vai ainda estar endividada né? Dependendo do... Né? Quantas pessoas eu já atendi Que chegaram para a terapia Com a ajuda de algum familiar Porque na busca de preencher esse vazio essa, Esse desejo de vida Que não tinha nome Acabaram se endividando Desenvolvendo uma compulsão De compras né? e, e outras compulsões também Então É... Por isso é importante olhar para a essência, né? Porque quem está conectado com a sua essência consegue fazer escolhas melhores, consegue fazer escolhas melhores de parceiros, de o que mais tem nesse mundo é mãe solo casada, né? Mãe solo casada, que tem o, o, o genitor ali junto, mas que de função social... Mas é muito próximo do zero, sendo otimista, né? Então, assim, os relacionamentos adoecem muito as mulheres. Eu, hoje ainda eu conversava com um paciente, com o um paciente sobre isso, assim, existem duas formas de romper relacionamento. Um é por ruptura mesmo, assim, uma coisa brusca. E geralmente as pessoas recebem melhor isso, por exemplo. Estava então, tudo bem, tudo bem, houve uma traição. A pessoa terminou um casamento porque ela foi traída, nossa, todo mundo Sim. aprova, apoia, dá força, vamos, vamos, tá. Se o motivo da separação for um desgaste, uma série de coisas pequenas, que só sabe quem tá ali na rotina, do quatro paredes ali, vendo aquela coisa, aquela força, aquela energia exterminada, e aí chega um momento que essa corda arrebenta, essa pessoa que decide... Por um, um fim nessa relação Que na verdade já tinha acabado Mas eu decidi formalizar Essa pessoa é muito linda Essa pessoa enfim, Recebe todo tipo de julgamento De comentário, de ataque Muitas vezes acaba ficando sozinha Em relação à comissão Também Inclusive porque Eu sou especialista no assunto né, me assim, sempre quando existe um relacionamento abusivo, além de desgastado é abusivo, geralmente o abusador, por muito tempo, é aquele cara legalzão. Que cumprimenta todo mundo, que chega lá, que agrada a família, que não sei o quê. E só quando a coisa tá muito mais grave, é que ele vai aparecer com a verdadeira face, mas aí o estrago já tá muito avançado. Não tem a solução, tem, mas é muito mais difícil.
2: Então... Exatamente Quer dizer, além de tudo isso A mulher ainda Ela é imposta Por suas escolhas Julgada Criticada Se o relacionamento está ruim Aguenta Aguenta porque ele te ama Aguenta mais um pouco Se ela se separa isso É por que, que você se separou? Você não podia lidar com isso na terapia? Com essa pequena traição? Vocês têm filhos pequenos. Então ela está a todo instante sendo julgada, avaliada, criticada. Pelas próprias escolhas. É como se ela fosse um grande fantoche. E a saúde mental dessa mulher está acabada. com tudo. Que ela chegou no estágio de cansaço que ela não aguenta mais. Ela senta e chora. Ih, mas ela teve uma essa mulher. Ela tá com algum problema?
1: Uhum.
2: Enlouqueceu? Uhum.
3: Exato.
2: Exato. Força, menina. Levanta. Fica chorando, não resolve não nada. Não é assim? É. é. Exato. Exato. E é, aí então... o problema. Um dos problemas... Não, pode falar, desculpa, pode falar. Um dos problemas
3: também Sim. é que tudo isso que a gente está falando aqui é um lugar de muita solidão. É? A maternidade em si ela já é um lugar muito solitário. Agora foi aprovado, por exemplo, uma lei, acaba em 2023, uma lei que garante é, apoio psicológico a, a gestantes e puérperas, né, baseado numa, num estudo já muito antigo, aliás, que aponta que mais ou menos 25% das mulheres têm sintomas depressivos em até um ano e meio pós-parto. Então, assim, esse número Ele... é muito igual. Muito alto. E a depressão, ela tem fatores biológicos, genéticos e ambientais, né? Então, assim, genético, uma família que tem um alto índice, a pessoa já tem uma tendência. O biológico pode ser uma gravidez, pode ser um, uma alteração hormonal de outra origem, pode ser qualquer outra coisa que venha do corpo, até um acidente, uma lesão, né? E o fator ambiental são as relações. As relações de trabalho, que a gente já falou aqui, as relações com parceiros ou parceiras, né? as relações construídas ou não construídas dentro da vivência da maternidade. E aí eu venho trabalhando e, inclusive, quando eu fiz a caixinha, é, uma das minhas pacientes me falou... Divulga que você está escrevendo um livro. Aí eu falei, mas eu vou ficar pressionada.
2: Pois é, você está você... Gente, a nossa Fabiane, psicóloga, ela também é escritora. É porque ela fica meio vergonhada. Mas ela fala aí da, da, das poesias, ela escreve... Inclusive para usar dentro das sessões dela. E ela está escrevendo um livro para ser publicado. Né? Isso é um romance? É o que esse livro? Então, na verdade eu
3: tenho duas, duas obras em andamento. É que elas não estão no topo das minhas prioridades. Então eu venho escrevendo devagar. Um é um romance sobre cooperação feminina. Em que as histórias vão se entrelaçando para que alguém, no fim da história, consiga ser feliz. Adorei! É. é um é esse. E o outro é algo que eu estou escrevendo mais prático, assim, é, inspirado em algo que surgiu na minha dinâmica de trabalho, que é... Eu, eu falo que o nome do, do... É um método, né? Um método de conhecimento que eu coloquei o nome dele de POD, como sigla. Então, POD são quatro passos que eu costumo trabalhar com as pacientes em terapia é, sem necessariamente demarcar isso muito, mas que é um caminho que está muito na minha cabeça, que é o priorizar, organizar, delegar e esquecer. Então, priorizar o que de fato você precisa fazer Aliás, que de fato precisa ser feito e que de fato precisa ser você. Né? Então, quais são as coisas mais importantes de hoje? Então, assim, prioridade, na minha opinião, é uma palavra que não devia nem ter plural. Não tem como você ter dez coisas urgentes e muito importantes e que obrigatoriamente tem que ser você e que são as coisas mais importantes da vida. Esse negócio de vídeo, esse topo do, do troninho aí com outras 5, 10 coisas, não é a coisa mais importante da sua vida. Então, priorizar é isso, entender o que de fato precisa ser feito, o que de fato tem que ser você. Você assim. organizar, tá? Sobre então como você vai fazer isso acontecer, como você vai viabilizar. Delegar é uma coisa que as mulheres têm muita dificuldade, porque compraram esse mito de ter que abraçar o meu da perna, né? Então delegar é isso mesmo, olha só. Temos três coisas para ser feitas aqui dentro dessa casa. Temos três pessoas. Vocês querem fazer o quê? Aproveita enquanto eu estou dando a alternativa de escolher. Sou mãe de adolescente, tá? Tá explicado. Você vai escolher ou você vai esperar mandar? Então, sempre funciona, viu, gente? Ah, muito <risos> Então, assim,
2: delegar. Não, você não
3: precisa fazer tudo. Não. Sim. Nem tudo precisa ter a sua mão. E aí, assim, muitas vezes, né? Todo mundo já ouviu um lugar falando isso. Ai, eu não gosto que faz. Porque não fica do jeito que eu faço. Não fica, porque não é você. Mas aí você vai... É mais difícil para você lidar. Com a cama que não está arrumada do jeito que você arruma. Que você pode inclusive ensinar. E a pessoa vai treinando e ela vai aprender a fazer. Ou você ficar sobrecarregado com mais uma cama que você nem viu para arrumar. Né? E eu estou pegando o exemplo da cama aqui. Mas as crianças crescem e as possibilidades crescem. Sim. Né? Então, esse é o delegar que é uma coisa que costuma dar bastante trabalho. E o esquecer é isso mesmo, é jogar para o universo, sabe? Tem coisas que a gente, às vezes, faz porque alguém espera de nós, porque alguém diz que a gente tem que fazer que nós somos mulheres. diz a minha colega, até ela estava aqui agora há pouco na a Larissa Montini ela fala somente com mulheres e aí ela fez um post. Conteste a frase, é nós que somos mulheres temos que... E não temos que nada. A gente tem que cumprir as coisas que a gente efetivamente assumir, que são significativas para nós, que são construtivas. Né? Mas, assim, esse temos que não pode vir do outro. Não pode vir de fora. Então, tem hora que a gente tem que esquecer. A gente tem que soltar. Falar, olha, isso aqui, sua expectativa, se não estiver funcionando, vai você para terapia. esse aqui eu não vou me responsabilizar porque é você que
2: acha que tem que ser assim e não tem que não tem que nada exatamente não tem que nada, gente foca nisso não tem que nada e ponto final entendeu? É. posicionem-se porque senão você é explorada Senão você se submete, porque senão você daqui a pouco está captando coisas que não são suas, problemas que não são seus, resolvendo algo além do que você tem que resolver, precisa resolver. E aí dentro desses
3: quatro passos, a gente passa numa jornada de pensar sobre... Quais são as crenças, o, o porquê que você tem certos padrões, quais são as dores, né? Sim. Mas, na verdade, não tem nada de autoconhecimento para que ela consiga aplicar esses passos E quando já tá funcionando pra gente, é muito simples dizer não tem que nada Mas para muitas mulheres isso ainda é um mistério, sim, né? Então por isso que tem essas outras coisas antes e isso vai ser o último passo Então... Está em construção e o ano que vem vai virar um grupo de um grupo terapêutico para mulheres, inclusive. Né? Maravilha! Cheio momento, de planos agenda...
2: para 2024.
3: Ah, super, super. Porque no, no momento a minha agenda de atendimentos individuais está fechada, né? É, no momento eu estou sem vaga. Mas, então, como alternativa a isso, né? Como alternativa, tanto por não ter mais condições de atender ninguém individualmente e também como alternativa de valor, né? Que às vezes, claro, nem todo mundo consegue pagar um valor cheio de sessão. O grupo terapêutico, a gente trabalha com outras pessoas, faz uma troca de experiências e a gente consegue estender esse serviço para mais mulheres. Que maravilha!
2: Muito bem, olha... Quando você publicar os seus livros... Você volte aqui... Que eu vou te encontrar hein? Uhum. Para que a gente oh. possa falar... Sobre suas obras... Uhum. Gente... O Instagram da Fabiane é... Arroba... Fabi Sua Né? Uhum. Então já corre lá... Já segue a Fabiane... Porque ela tem muita postagem... Voltada para a saúde mental... E emocional de mulheres, principalmente entre outras coisas, Fabiane querida. Ai você, me passou tanta calma hoje. Eu tô fechando meu dia de entrevista com chave de ouro, porque você serena, você calma. Eu tô aqui fazendo live o dia inteiro. E a minha mãe tá internada, minha irmã tá lá com ela. Então, eu tava numa aflição. E você, com esse teu jeito calmo, tá é, fechando aí com chave de ouro esse bate-papo. Delicioso. Eu só tenho que te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade. Pelos pontos que você levantou aqui foram muito importantes. E agregadores. Volte sempre que você quiser. Obrigada, tá?
3: Gente, foi um
2: prazer estar aqui com você.
3: Eu estou fechando o dia com você hoje também. E foi muito legal a
2: experiência. Que coisa boa. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois, que ficou aqui com a gente. Dizer que agora eu só volto amanhã a partir das duas e meia. Obrigada, querida.
1: Um beijo. Um
3: beijo.